0: Irmãos, nós temos diante de nós, nesta noite Uma das porções mais relevantes do livro de Atos E posso dizer também um, uma das passagens bíblicas Uma das ocorrências registradas nas escrituras Mais significativas em toda a história da redenção Num certo sentido... Nós podemos até dizer que esse texto, essa, esse relato, esse registro da conversão de Cornélio, da sua casa, dos seus amigos, com a pregação do apóstolo Pedro, é o, o evento central aqui no livro de Atos. Irmãos devem sempre ter em mente que Lucas nos fornece, logo no primeiro capítulo do seu livro, no versículo 8, o esboço do livro de Águas, quando ele diz, quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, seus apóstolos, que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas de Cristo em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins. Da terra. Já disse aos irmãos que há três eventos que Lucas quer ressaltar no seu livro de Atos. O primeiro deles é o derramamento do Espírito Santo entre os judeus, no capítulo 2 do livro de Atos. O segundo deles é a conversão do apóstolo Paulo, já consideramos aqui. E o terceiro deles é exatamente este. Episódio este acontecimento que nós acabamos de ler, quando Pedro vai até Cesareia e ali, ali é, prega o Evangelho sob direção de Deus e então o Espírito Santo de Deus desce sobre aqueles que estavam ali reunidos para ouvirem a pregação da palavra do Senhor. O grande, a grande razão por que esse evento é tão significativo é porque ele abre oficialmente as portas da Igreja aos gentios. Se não fosse esse, esse acontecimento, é, humanamente falando, a, o, o cristianismo poderia ser uma religião mais uma religião confinada a um grupo étnico confinada a uma nação e deixaria de ser uma religião universal como hoje acontece. Mas com a conversão de Cornélio, nessas circunstâncias em que nós temos registrada, registradas aqui, nós temos exatamente essa, esse rompimento oficial daqueles muros que cercavam, que limitavam, que separavam mesmo gentios e judeus, e agora, é, oficialmente, é, nós vamos ainda tratar aqui no capítulo 11 depois. As consequências de tudo isso que aconteceu Pedro teve que se explicar A igreja oficial em Jerusalém E a igreja então reconheceu Que o evangelho também era para os gentios Os gentios não precisavam se tornar judeus Para depois então se tornarem cristãos Eles poderiam se tornar diretamente cristãos Sem terem que obedecer ao judaísmo E sem terem que praticar todas aquelas leis judaicas próprias para a antiga dispensação mas não próprias para a nova dispensação da graça de Deus em Cristo nessa forma em que alcança uma igreja universal de todas as nações, de todos os povos e de todas eh, as línguas portanto, irmãos, aqui nós estamos diante de um evento bastante significativo e na verdade nós podemos perceber como Nesse relato do livro de Atos, como Lucas vai descrevendo todas as coisas, selecionando aqueles eventos históricos sob a direção inspirada do Espírito Santo de Deus, exatamente para mostrar como o Evangelho vai saindo de Jerusalém, alcançando ali a periferia, a Judéia, a Samaria, e então é, alcançando os gentios de modo geral, para que, com a graça de Deus, debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, o Evangelho pudesse chegar, como tem chegado, até aos confins da terra. Eu li toda essa porção com os irmãos, porque, quebrando, dividindo, nós perderíamos um pouco dessa, da força desse relato, dessa pregação de Pedro e dos resultados que vieram como consequência do seu da sua proclamação do Evangelho ali em Cesareia. No versículo 36, observem, nós temos é mencionado aqui o que nós poderíamos dizer é considerado o tema de toda essa porção, o Evangelho da Paz. Jesus é Senhor de todos. Jesus é Senhor de judeus. Jesus é Senhor de Gentios. É isso que o texto quer dizer. Quando Pedro vai pregar o Evangelho aí, ele lança o tema da sua mensagem e lança, portanto, nós podemos considerar o tema dessa porção que eu li com os irmãos. O Evangelho da Paz. Jesus é Senhor de todos. Observe, irmãos, a o conteúdo que nós temos aqui. Mantenham, por favor, a Bíblia aberta e observem que nós temos do verso 23, a segunda parte do versículo 23, até o versículo 33, podemos dizer as circunstâncias dessa pregação de Pedro do Evangelho da Paz, de Jesus como Senhor de todos. A partir do versículo 34, até o versículo 43, nós temos essa importante mensagem que Pedro pregou e que resultou na correção daqueles gentios e no derramamento do Espírito Santo sobre eles. E a partir do versículo 44 até o versículo 48, nós temos o resultado, ou as consequências da pregação de Pedro, naquela ocasião, na casa do centurião Cornélio. Quero chamar a atenção dos irmãos, portanto, primeiro para essas circunstâncias em que ocorreu a pregação do apóstolo Pedro ali na casa de Cornélio. Os irmãos, lembram? Estivemos aqui considerando há dois domingos atrás, não domingo passado, foi reunião do Prebitério, mas no domingo anterior, que Cornélio, que era um centurião, um oficial do Império Romano, estabelecido na cidade costeira de Cesareia. Ele rece... era um homem que havia é, adotado o judaísmo como a sua religião. Ele não havia se tornado num prosélito propriamente dito. Ele quase que certamente não havia sido circuncidado e nem obedecia aquelas restrições de alimentos que o povo de Israel obedecia. E que os prosélitos do judaísmo, os gentios que se convertiam ao judaísmo, eram obrigados também a é, observar. Cornélio era um homem temente a Deus. Era um judeu, um judeu, um gentil temente a Deus. E o um gentil temente a Deus era um gentil que adorava o Deus de Israel, o Deus revelado no Antigo Testamento, mas que não obedecia todas essas essas restrições. Um judeu que não havia plenamente, um gentil que plenamente não havia se tornado um um judeu. Mas era um homem piedoso. Era um homem temente a Deus. Era um homem misericordioso, era um homem que andava à altura da revelação que ele tinha e andava de tal maneira à altura da revelação que ele obteve da parte de Deus que ele com a sua fé até então no que ele tinha que havia sido revelado a ele, é, ele influía em muitas outras pessoas. Influenciou as pessoas que trabalhavam com ele no exército romano. Quando ele manda os, os seus enviados a Jope para chamar Pedro, vão lá dois servos seus e um, e um soldado que Lucas faz questão de registrar que era também um homem temente a Deus, era também um homem piedoso. E aqui como nós vamos ver, quando Pedro vem e prega, não vem pregar apenas para Cornélio. Ele vem e já encontra uma congregação ali perfeitamente preparada dos, das pessoas, dos parentes, dos amigos, certamente dos, é, do, de muitos daqueles que trabalhavam sob a direção de Cornélio e quem sabe até alguns dos oficiais superiores sobre ele estavam ali convidados de Cornélio Cornélio para ouvirem a proclamação da palavra de Deus, do evangelho de Deus a mensagem de Deus através do apóstolo Pedro o fato é que Cornélio orando ele teve aquela visão que eu considerei aqui com os irmãos aonde foi instruído por Deus que deveria mandar chamar a Pedro para que pregasse a ele o evangelho e ele assim fez e Pedro de fato também foi preparado por Deus com uma outra visão onde ele viu um lençol repleto de animais cuja eh, que eram os judeus não deveriam não poderiam comer segundo a lei no Antigo Testamento mas agora eh, ele é instruído nessa visão que ele deveria comer de todos aqueles animais não considerá-los comum ou seja não apropriados cerimonialmente para alimentação, não impuros e porque aquilo que Deus agora passa a considerar puro, o homem não pode considerar impuro. Com tudo aquilo e com a ação, a providência de Deus, mandando, fazendo com que naquelas circunstâncias, quando Pedro tinha, teve aquela visão, estava perplexo procurando compreender qual seria o significado dela. Como mencionei aos irmãos há dois domingos, a chave hermenêutica bate a porta de Pedro. E ali então chegam os mensageiros de Cornélio, eh, relatando o que havia acontecido. E então Pedro, claro, evidentemente, de imediato compreendeu que um, alguma coisa diferente, nova, estava acontecendo agora sob a direção direta de Deus nessa Nessa, nesse novo momento da história da redenção. Tanto é assim que ele não hesitou em fazer alguma coisa que era absolutamente eh, condenável, segundo a, tradi a tradição judaica. Ele hospedou gentios ali onde ele estava, ele mesmo hospedado na casa de Simão, o curtidor que ficava à beira-mar. E, meus irmãos, eh, logo no outro dia, diz o texto... Pedro se levantou e partiu com um grupo de dez pessoas. Ele próprio, as três pessoas da comitiva que Cornélio havia enviado, e mais seis pessoas, seis é, judeus, crentes ali da cidade de Jô, que na minha, na minha visão, no meu entendimento, foram exatamente porque Pedro sabia que um momento importante iria acontecer, ele antevia que isso poderia causar problemas no que diz respeito à igreja em Jerusalém, e ele então levou essas testemunhas para testemunharem aquilo que fosse acontecer ali, e que ele mais ou menos já antevia que viria a ocorrer. Esse texto aqui não diz que eram seis pessoas, mas, no relato da defesa de Pedro, no capítulo 11, no versículo 12, ele menciona que havia levado seis irmãos lá da cidade de Jope. Quando ele chegou em Cesareia, Cornélio já estava pronto esperando. É claro que ele certamente pôde calcular o, o dia, já deve ter dado orientações aos mensageiros. Olha, vocês vêm logo de manhã... Eu já calculo quanto é o tempo que vai dar, calculando vai chegar no outro dia e nós vamos estar aqui preparados já para ouvir é, o mensageiro de Deus. E assim foi feito. E o fato é que quando Pedro chegou, com essas outras nove pessoas, é, encontrou já Cornélio ali pronto. E tal foi o respeito e a, e a reverência de Cornélio, à luz da revelação ainda deficiente que ele tinha de Deus, para com aquele mensageiro do Evangelho, que diz o texto que ele se prostrou. E ele quis, no certo sentido ali, adorar é, aquele mensageiro de Deus, e Pedro imediatamente evitou que ele fizesse aquilo, lembrando de que ele não passava de um mensageiro, de que ele não passava de um homem, ele não passava de um porta-voz do Evangelho, e que a adoração e essa reverência só cabem ao Deus Criador dos céus e da terra, o Deus triuno, Deus Pai, o Deus Filho e é, o Espírito Santo. Pedro faz uma ressalva, ele explica que estava plenamente consciente de que era proibido, observem o versículo 28, de que era proibido, a palavra aqui traduzida como proibido, talvez não seja a melhor a tradução, talvez a melhor tradução fosse, é, não, é, não é permitido à luz das tradições, Quer dizer, não convém diante das, 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 da tradição judaica que um judeu se ajuntasse ou mesmo se aproximasse de alguém de outra raça mas que Deus havia demonstrado através daquela visão que eu já lhe referi e já consideramos aqui a dois domingos que a nenhum homem ele considerasse comum ou impuro e aqui nós temos uma boa correção no que diz respeito a quem é a quem é o homem e aqui nós vemos Pedro evitando os dois extremos ele sabe que nem o homem deveria ser adorado e sabe também que o homem não deveria ser considerado agora como impuro, mas deveria ter o seu é, devido lugar. E então Pedro pergunta, afinal, então, é, por que, que você, você me mandou chamar? E Cornélio relata exatamente a Pedro o que aconteceu, como ele estava lá na hora nona de oração, orando, e então ele teve essa... uma, uma uma visão da aparência de um anjo, que aqui é chamado de um varão de vestes resplandecentes, é comum os anjos serem assim descritos, e que então ele havia sido ordenado para mandar alguém a Jope, e exatamente foi o que ele fez. Ele agradece o fato de Pedro ter atendido ao chamado dele e ter ido até Cesareia para então anunciar a palavra de Deus. E aí, meus irmãos e irmãs, Cornélio diz umas palavras tão preciosas para nós, quando ele diz no versículo 33, portanto, sem demora mandei chamar, que fizeste bem em vir, ou em outras palavras, muito obrigado por ter vindo, é, sou grato por teres vindo, agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Muitos pregadores queriam ter uma congregação como essa, tão disposta já por Deus, tão preparada. Não apenas Cornélio havia sido preparado para esse acontecimento com a manifestação de um anjo, não apenas Pedro havia sido preparado para ir rompendo aqueles tabus judeus e aquelas tradições judaicas, e então entrar na casa de um judeu, de um gentil e pregar o evangelho. Mas, meus amados irmãos, Cornélio e a sua congregação estavam ali todos preparados por Deus, prontos para ouvir o Evangelho ser pregado, com a máxima atenção, nós podemos imaginar, prontos para ouvirem o mensageiro de Deus e, mais importante, conscientes de que eles estavam ali, não na presença de homens, mas na presença de Deus. Não era uma mera reunião humana, social ou educacional ou é, humana no sentido mais relevante que pudesse ser. Não. Ele tinha absoluta consciência de que quando dois ou três, mesmo sem saber desse ensino ainda direto de Jesus, que quando dois ou três estão ali congregados para ouvir a Deus e ouvir a palavra de Deus, eles estão ali congregados na presença do Deus Todo poderoso e onipresente e onisciente Que conhece todas as coisas E que se faz especialmente presente Quando o Evangelho é pregado Quando as pessoas se congregam e se reúnem Para ouvir os mensageiros de Deus Anunciando e pregando é, o Evangelho Da graça de Deus em Cristo Jesus Essas são as circunstâncias, irmãos Pedro vai para Cesareia ali é recebido por Cornélio, encontra uma congregação atenta, pronta, certamente o testemunho de Cornélio afetou muito ali, é, o, o, explica muito dessa, dessa reunião, desse bom grupo de pessoas ali reunidas, prontos para ouvir o Evangelho, e prontos não apenas fisicamente ali, esperando, mas prontos espiritualmente. Tanto é que quando... Que esse, o sermão de Pedro é um sermão inacabado Ele não consegue acabar o sermão Antes dele acabar o sermão O Espírito Santo realiza a sua obra Com o que é mencionado E suficiente para que ele agisse E diz o texto que na verdade Todos ali presentes foram, Receberam o Espírito Santo Todos foram convertidos E todos é, receberam o Espírito Sendo derramado ali entre os gentios como havia acontecido quando o Espírito Santo foi derramado entre os judeus. A partir do verso 34, como eu disse aos irmãos, nós temos o sermão de Pedro, até o versículo é, 43. E, meus irmãos, vale toda a nossa atenção a um sermão tão especial, pregado em circunstâncias tão especiais como essas aqui. Enquanto eu lia e estudava o texto durante a semana, eu observei que, como Deus é soberano nas suas ações, nos seus planos, Pedro estava pregando ali em Cesareia, aonde o evangelista Filipe passou pregando. Os irmãos devem lembrar. Mas não aprove a Deus que Cornélio e a sua casa fossem convertidos pela pregação de Filipe. O apóstolo Paulo... Seria o grande evangelista dos gentios, o grande missionário dos gentios, os apóstolos dos gentios. Mas não aprove a Deus alcançar Cornélio e a sua casa e ali realizar aquele derramamento do Espírito Santo entre os gentios, o Pentecoste gentílico, através da, daquilo que nós esperaríamos, através da pregação de Paulo, o apóstolo dos gentios. Mas Deus fez isso através de Pedro. Talvez uma das pessoas que nós menos esperaríamos. Mas Deus foi preparando Pedro de tal maneira que aquele que era é, é, um dos membros mais proeminentes do colégio apostólico e uma pessoa apropriada para que os demais apóstolos, a igreja oficial, reconhecesse aquele evento tão extraordinário para os gentios, que era a criação dos judeus e o fato de que os judeus poderiam ingressar na Igreja de Cristo sem que fosse necessário para eles, antes se converterem é, ao judaísmo. Temos aqui, portanto, em todos os sentidos, irmãos, um sermão importante. E o mais interessante, quando nós estudamos esse sermão, passamos um tempo lendo esse, essa, essa, esse sermão de Pedro é que é um sermão muito simples. Os irmãos devem ter atentado na leitura. Não tem retórica, não tem um discurso aqui muito elaborado. É verdade que nós não temos aqui, quase com certeza, um discurso na íntegra. Nós não, dificilmente nós devemos esperar que Lucas registrou aqui, ipsilíteres, palavra por palavra, a pregação de Pedro naquela circunstância. Mas, certamente, nós temos aqui um resumo fidedigno daquilo que Pedro pregou. E que, com certeza, lendo, nós podemos ter uma ideia apropriada e precisa do tipo de discurso, do tipo de pregação e do conteúdo da pregação de Pedro nessa circunstância tão importante na história da redenção quando o Evangelho rompe, finalmente, destrua, é como se Pedro estivesse pregando ali sobre as ruínas daquele muro de separação entre gentios e judeus. E o que foi que Pedro pregou? Observem, irmãos, a pregação de Pedro que nós podemos dizer tem como tema o Evangelho da Paz. Jesus como o Senhor de todos. Em consonância com todo esse esse propósito do livro de Atos, que é exatamente registrar como o Evangelho romperia ali Jerusalém, alcançaria a periferia, Judéia e Samaria, e depois então alcançaria até aos confins da terra. No versículos, versículos 30, 34, nos versículos 34 e 35, Lucas registra a introdução da mensagem de Pedro. Nos versículos, no versículo 36, nós temos o tema da pregação de Pedro. Nos versículos 37 até o verso 42, nós temos o desenvolvimento, o conteúdo propriamente, da mensagem de Pedro ali no Pentecoste gentílico. E no versículo 43, nós temos a conclusão interrompida pelo derramamento do Espírito Santo. Como é que Pedro introduz a sua mensagem? Pedro introduz a sua mensagem fazendo menção de que daquilo que era para ele o evento é, mais significativo. Ele estava ali naquele contexto. A, a luta de Pedro estava sendo exatamente essa. Ele, um gentil, havia comido um judeu havia comido com um gentil, havia hospedado gentios. Havia agora entrado na casa de gentios porque Deus havia mostrado a ele com aquela visão dos animais considerados até então impuros naquele lençol naquela toalha de mesa que agora não, havia mais, não haveria mais esse tipo de restrição. E que, Deus, que aquilo que Deus considerou puro nenhum homem deve considerar impuro. Essa, essa era a... Esse é o contexto ali de Pedro. E ele começa o sermão mencionando exatamente o fato de que agora, por meio daquela intervenção sobrenatural de Deus na visão de todas aquelas circunstâncias de acontecimentos, estava claro para ele, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não manifesta seu, a sua graça salvadora simplesmente porque ele vê alguma coisa de bom em nós, ou então ele, ele vê é, alguma coisa numa raça, ou, ou, ou qualquer outro tipo de coisa é, Que então Deus faça seja, é, Deus faça a acepção de pessoas Pelo contrário O que ele quer dizer aqui É que agora ele reconhece Que em qualquer nação Aquele que tem a Deus E faz o que é justo E é aceitável Meus irmãos Não vamos nem pensar em errar Como algumas pessoas têm errado E imaginar que aqui nós temos uma sustentação no versículo 35 para a mentalidade pluralista, pós-moderna, que ensina que não interessa qual a religião, é, todas as pessoas podem ir a Deus e são aceitáveis a Deus desde que façam o que é justo. Irmãos, o contexto todo mostra que não é esse o ponto de Pedro. Se fosse esse, por que Cornélio teria que se tornar um judeu? e Teria que, se, que adorar ao Deus de Israel? Se fosse esse, o que, é que Pedro estava faz... Isso. o que é que Pedro estava fazendo aqui, pregando o Evangelho para que ele se convertesse de fato? É preciso a salvação em Cristo Jesus. O ponto de Pedro aqui é dizer que Deus, a graça de Deus não estava limitada apenas a judeus. E ele passou a reconhecer que agora as pessoas de outras nacionalidades, até então consideradas impuras para os judeus, agora não deveriam mais ser assim consideradas. E que é, se eles se convertessem de fato a Deus e, a, e vivessem de maneira agradável a Deus, independentemente da nacionalidade, independentemente da cor, independentemente da língua, independentemente da posição social, independentemente de sexo ou qualquer outra... Coisa que nos distingue como homens, como raça humana é Deus alcança com o Evangelho e salva com o Evangelho Desde que, é claro, a pessoa se confie ao único Salvador Que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Redentor Tem que correr um pouco, irmãos Mas é Pedro assim produz a mensagem, quase que como explicando o fato de ele estar ali naquela congregação, gentia como judeu, que era até então impensável para Pedro, até antes disso, impensável para Pedro. E no versículo 36, como, nós, como eu mencionei, nós temos o que podemos considerar o tema da mensagem de Pedro. Muito bem, Cordélio havia sido instruído para chamar Pedro que ele tinha uma mensagem, para ouvir dele da parte de Deus Pedro havia atendido Pedro havia ido Estavam todos ali reunidos e preparados na presença de Deus tão prontos para ouvir o que Deus havia ordenado a Pedro E Pedro então começa a declarar aquilo que Deus havia ordenado Em resumo, a mensagem que Pedro vinha pregando E que pregaria aqui para aquela congregação gentílica É que é o evangelho da paz esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel Anunciando-lhes o evangelho da paz Por meio de Jesus Cristo Este é Senhor de todos Aqui na nossa tradição tem um artigo No original não tem artigo Podemos ler sem problema nenhum Este é Senhor de todos E, essa, e aqui nós temos, portanto O que podemos entender como sendo o tema da mensagem Pedro está ali pregando o evangelho da paz Ele foi ali para anunciar o Evangelho, através do qual as pessoas gentílicas ou, juda, ou, ou judaicas, elas podem ter paz entre si e paz com Deus através da obra redentora que Cristo, que é Senhor, tanto de judeus como de gentios, havia realizado, vindo a esse si mundo e morrendo no lugar dos eleitos de Deus, gentios e judeus, na cruz do Calvário. O Evangelho da paz é a pregação de Pedro. Cristo, como Senhor de todos. E como ele desenvolve esse tema? Observe, meus irmãos, Pedro desenvolve esse tema a partir do versículo 37 até o versículo 43, na sua conclusão, de uma maneira totalmente cristocêntrica. Não apenas o tema é Cristo, é o evangelho da paz, cujo conteúdo é exatamente Cristo, o Senhor de todos O Senhor Jesus como Senhor de todos Mas ele desenvolve a sua mensagem Na verdade, focalizando os aspectos essenciais e fundamentais Da obra redentora de Cristo Desde o seu batismo até o momento final Quando ele vier em poder e glória Não em estado de humilhação, mas em estado de glória Para julgar o mundo. Nos versos 37 até a primeira parte do versículo 38, Pedro começa esse, essa sua exposição de Jesus como Senhor de todos, o Evangelho da Paz, chamando atenção para a unção de Cristo por ocasião do seu batismo no Rio Jordão, por João Batista. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Pedro começa aqui, chamando a atenção, portanto, para o início do ministério ali de Jesus, quando Jesus foi batizado por João Batista, no Rio Jordão, e o Espírito Santo de Deus veio sobre ele em forma de pomba, e o Pai o autenticou como seu filho amado, este é o meu filho amado em quem me compraso, e Cristo foi ali como Deus homem, como Messias prometido, é, capacitado extraordinariamente por Deus, pelo seu Espírito Santo que desceu sobre ele e o ungiu, não com óleo, como os reis eram ungidos na nação de Israel, mas com o Espírito Santo de Deus, que o óleo no Antigo Testamento, muitas vezes apontava e significava. E aqui, portanto, irmão, nós temos Pedro eh, apresentando o Evangelho, porque o Evangelho tem nome, o Evangelho é Jesus, o Evangelho é Cristo. O Evangelho da paz é exatamente a pessoa e a obra que Cristo veio para realizar. Desde aquele momento em que o Espírito Santo veio sobre ele e o capacitou com poder, até o final, nós temos aqui o Evangelho, centralizado absolutamente em Jesus. Nos versos 38, na segunda parte, até a primeira parte do versículo 39, Pedro continua a sua, a sua mensagem sobre o Evangelho da paz, sobre Jesus, o Senhor de todos, chamando atenção para o ministério público de Jesus. Como quando, uma vez já batizado pelo Espírito Santo, uma vez capacitado, Espiritualmente, pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus foi investindo contra o reino das trevas. O Jesus avançou contra o império do maligno, do diabo. E como ele andou por toda a parte, de maneira resumida, fazendo bem curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E disso. Aquelas pessoas como Pedro e os apóstolos eram testemunhas. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra do judeu e em Jerusalém. Irmãos, Pedro, não... Pedro assume que aqueles eventos que eram tão conhecidos na Judéia, já que diziam respeito ao ministério de Jesus, já eram razoavelmente conhecidos pelos seus ouvintes. Ele estava ali para interpretar o significado daqueles eventos, para focalizar alguns eventos importantes e interpretar, dar o significado, de fato, o propósito teológico daqueles acontecimentos históricos relacionados à vida, à vida é, do Senhor Jesus. Por isso, ele não, ele, ele não entra em detalhes. Ele sequer menciona aqui os ensinos de Jesus, as pregações que Jesus fez. Os evangelhos não relatam apenas eh, as curas que Jesus realizou, os evangelhos não relatam apenas o, a libertação que ele realizou dos oprimidos, do diabo, os evangelhos incluem várias sessões didáticas, vários ensinos, várias, vários sermões, várias pregações de Jesus. E a gente fica até surpreso porque Pedro não mencionou um comentarista um bom comentarista diz que ele não nem deveria no certo sentido mencionar porque aqui ele estava não para edificar a igreja mas converter pessoas e quando nós pregamos para a conversão das pessoas nós não podemos cair no erro de tentar ensinar as pessoas a viver a vida cristã como Jesus ensinou nas suas mensagens nós não podemos ensinar ninguém a ter uma vida que agrada a Deus... antes dessa pessoa se converter... antes de reconhecer o seu pecado... antes de se confiar a Cristo... antes de ser feito nova criatura... antes de ser regenerado... nós nem devemos tentar... como que... cristianizar as pessoas através de ensinos morais... isso será mal... para as pessoas... mas o fato... é que por uma razão ou outra... Pedro aqui continua a sua mensagem... é... Chamando a atenção para esse ministério de Jesus, aonde nós sabemos pelos evangelhos, por palavras e, e ações, o Senhor Jesus investiu contra o reino das trevas, libertando pessoas do domínio do pecado, através do ensino e através mesmo de, de atos em que ele expulsou demônios que levavam pessoas cativas, absolutamente cativa sobre a sua autoridade, sobre a sua o seu poder, sob a sua tirania. Na verdade, nós sabemos que o mundo já é um maligno. Nós sabemos que Satanás é o príncipe deste mundo. E estão debaixo do poder de Satanás, do domínio de Satanás, não pessoas apenas pessoas endemoninhadas, mas o mundo inteiro. Todos quantos não têm a Cristo como seu Salvador, quantos todos quantos não foram convencidos ainda do seu pecado, e não se refugiaram debaixo da graça e do sangue de Cristo, eles estão sob domínio do pecado. Depois da unção de Cristo e do ministério de Jesus, aqui descrito quase que simplesmente como fazendo bem, palavras e corações, Lucas avança para aquele evento mais significativo na vida de Jesus, que foi a morte de Jesus expiatória de Cristo na cruz do Calvário pode ser que Lucas que, que Pedro tenha é, detalhado, tratado um pouco mais desse assunto, mas Lucas aqui apenas resume no versículo 39 na parte final do versículo 39 a morte de Cristo quando diz que ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro Jesus de Nazaré o filho de Deus e veio a esse mundo, que foi autenticado diretamente por Deus, quando o Espírito Santo veio sobre ele e uma voz do céu se ouviu dizendo Este é o meu filho amado em quem me comprado E que havia vivido a sua vida fazendo o bem. Pregando o Evangelho, curando, libertando pessoas do domínio de Satanás, do domínio do diabo. Esse foi sentenciado à morte, foi crucificado, morreu na cruz. Derramou o seu sangue em nosso lugar para que todos quantos nele creiam. Não pereçam, mas pela graça de Deus recebam, alcancem a vida eterna. Pedro continua para o outro evento significativo na história de Jesus. A ressurreição de Jesus. Nos versos 40 e nos versos 41, Pedro deixa claro que esse Jesus de Nazaré, que os judeus haviam sentenciado a uma morte vergonhosa, a morte de cruz, como se ele fosse um criminoso. Deus o havia ressuscitado ao terceiro dia. Isso não era história é, é, contada ou, ou qualquer coisa assim. Não, era um fato que eles haviam testemunhado os apóstolos haviam visto, Paulo diz que Cristo se manifestou a cerca de 500 irmãos, a 500 pessoas, das quais muitas, quando o apóstolo Paulo estava pregando, ainda estavam vivas para testemunhar do fato. E mais ainda, eles tiveram ainda a oportunidade de comer com ele, beber com ele, para que ficasse bem claro que não se tratava de um fantasma, não se, não se tratava de uma aparição, mas aquele que havia morrido na cruz para pagar a culpa do nosso pecado, para espiar a nossa culpa, para apaziguar a ira de Deus, havia sido bem sucedido. Deus havia aceito o seu sacrifício e, havia, e o havia ressuscitado e entronizado como Senhor de todos, gentios e judeus. Na verdade, como o Senhor do Universo, como Senhor não apenas de daqueles que se dobram e reconhecem é, é, a graça de Deus em Cristo E Cristo como seu Salvador Mas ele é Senhor de todos Inclusive daqueles que não se dobram agora Diante de Cristo Mas que um dia se dobrarão Porque todo joelho um dia vai se dobrar E vai ter que confessar Por bem ou por mal Que Jesus Cristo é o Senhor de todos Meus irmãos Pedro não termina aí, com a ressurreição de Cristo. Ele menciona ainda, no versículo 42, que eles haviam, os apóstolos haviam sido ordenados, comissionados para pregar, não apenas a unção de Cristo, o ministério de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, mas que Cristo, que foi morto e ressuscitou um dia, haveria de novamente, em glória, com os anjos dos céus, para executar juízo sobre toda a terra. Ele um dia retornaria para ser juiz de vivos e de mortos, para julgar vivos e mortos. E, finalmente, meus irmãos, Pedro conclui, começa a conclusão da sua mensagem no versículo 43, quando ele aplica a mensagem que ele havia pregando sobre Cristo, sua unção, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, seu juízo, enfim, Cristo como Senhor de todos, apresentando o significado teológico da vida, da morte, da ressurreição, da obra expiatória de Cristo na cruz. Quando ele diz no verso 43 dele, todos os profetas dão testemunho e que por meio do seu nome Todo o que nele crê Recebe remissão de pecado Cristo veio a esse mundo Ele foi ungido Com o Espírito Santo de Deus Ele andou neste mundo Fazendo bem Pregando, curando, expulsando demônios Ele morreu na cruz do Calvário Derramando o seu sangue Condenado ali Sentenciado como se fosse um ladrão E ele ressuscitou dos mortos e ele um dia vai voltar e realizar e executar juízo, separando o joio do trigo. Lançando o joio na condenação eterna e o trigo na bem-aventurança eterna. Porque ele veio para que todo aquele que cresce nele, que depositasse exclusivamente nele a sua confiança, a sua esperança de salvação alcançasse, passa e pela misericórdia de Deus, o perdão, a remissão dos seus pecados. Por meio dele, por meio do seu nome, todo o que nele crê, recebe a remissão dos pecados. Esse é o Evangelho da Paz, meus irmãos e irmãs. Essa é a mensagem que Deus honra. Não é uma mensagem elaborada, não é uma mensagem é, erudita, não é uma mensagem... Que manifeste sabedoria humana, mas é uma mensagem utilizada por Deus de tal maneira que Pedro não acabou de pregar. Quando ele estava ali começando a aplicar a sua mensagem foi o suficiente, já havia sido dito na avaliação do Espírito Santo de Deus. E diz o texto que o Espírito Santo desceu e aconteceu finalmente o pentecoste dos gentios. E os, gente, os judeus, crentes, que vieram com Pedro, ficaram admirados, porque então eles puderam ver que também aos gentios foi derramado o dom do Espírito. Pois eles viam as mesmas manifestações que haviam acontecido, ocorrido, quando o Espírito Santo havia descido no Pentecoste dos judeus. E ali então falavam em línguas, engrandecendo a Deus. Conclusão, Pedro pode chegar. Como é que nós vamos negar o batismo para aqueles que foram batizados com o Espírito Santo? Como é que nós vamos recusar o símbolo para aqueles que, evidentemente, têm a realidade? Como é que nós vamos negar aquele sinal de ingresso na igreja visível de Cristo, na dispensação da graça, para aquelas pessoas que foram, como eles... É, convertidas pelo Espírito Santo de Deus. Deus mesmo havia alcançado e batizado, num certo sentido, aqueles gentios, deixando absolutamente claro que Jesus é o Senhor de todos. E a natureza do Evangelho da Paz que rompe aquela barreira entre gentios e judeus. Exatamente porque o Senhor Jesus não é Deus apenas dos judeus, mas ele é Deus de todos quantos confiam, se confiam a Cristo e confiam na obra redentora que ele realizou na cruz para salvar todo e qualquer tipo de pessoa. Salvar gentios, judeus, salvar gentios, salvar ricos, salvar pobres, salvar pessoas ali oprimidas do Império Romano e salvar também opressores. Membros daquele poder opressor ali na Palestina Representante militar do Império Romano ali Para eles também é o Evangelho Da graça de Deus em Cristo Jesus Meus irmãos A consequência da mensagem foi essa Como vimos aqui O Espírito Santo desceu Abençoou é, As palavras de de Pedro, porque com clareza essas palavras apresentam a Cristo. É uma, menção, é uma, é uma mensagem absolutamente cristocêntrica. Cristo é aqui anunciado com toda a singeleza, com toda simplicidade. E essa é a mensagem que Cristo costuma honrar e converter pessoas que ainda estão sob o domínio do pecado, sob o domínio de Satanás, arrancando essas pessoas através da pregação do Evangelho, da loucura pregação do Evangelho, para que eles tenham, então, a mente iluminada, sejam esclarecidos, compreendam o estado real em que eles se encontram, mortos dos seus delitos e pecados, escravos, tiranizados de Satanás. E, então, desertem desse exército de Satanás e, pela misericórdia e graça de Deus, sejam alistados, no exército do Cordeiro No exército do Senhor Jesus Esse é o Evangelho da Paz Cristo Jesus é o Senhor de todos E de todos quantos Podem viver Pode ser qual for a situação Pode ser homem, pode ser mulher Pode ser gentil, pode ser judeu Essa é a mensagem, irmão Do Evangelho da Paz Pode ser criminoso Pode ser mentiroso Pode ser ladrão Podem ser pessoas envolvidas com todo tipo de, de coisas próprias do maligno. Mas não interessa. Cristo veio a esse mundo. Foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. Foi, é, realizou o seu ministério terreno aqui entre nós. Foi morto. Derramou seu sangue na cruz do calvário foi ressuscitado por Deus e virá segunda vinda para julgar, fazer a separação entre gentios e judeus condenar os, eh, perdoe entre salvos e não salvos, entre joio e trigo, condenar o joio, aqueles que não se dobraram a Cristo e que não o aceitaram como único suficiente salvador e serão lançados no inferno daqueles que ouvirão da parte dele, da boca do Senhor Jesus, vinde, benditos, do meu Pai, para habitarem as mansões que Cristo havia, Deus havia preparado para nós antes da fundação do mundo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e seja gracioso para qualquer, com qualquer pessoa que aqui ainda não tenha sido resgatado do domínio do pecado, pela misericórdia e graça de Deus, se confie a Cristo, se confie ao Evangelho da paz, se confie a Jesus, o Senhor de todos.